0: 李白斗酒诗百篇。唐玄宗开元年间，在历史上被称为盛唐时期。这时期也是诗歌创作的鼎盛之期。在这时期，出现了一位浪漫主义的大诗人李白，一位现实主义的大诗人杜甫。他们是辉映诗坛的两颗巨星。李白字太白，原籍陇西成纪（今甘肃天水）。隋朝末年，全家迁到西域的岁叶，在今吉尔吉斯斯坦共和国北部。李白就出生在那里。五岁那年，他又随父亲迁居绵州昌隆（今四川江油青莲乡），所以他又号称青莲居士。李白少年时便显露才华，十岁通诗书，十五好剑术，三十成文章。三十岁时以诗文知名天下。二十五岁那年，李白离开四川，顺长江东下，先到达江陵，拜访了一位八十高龄的道士司马承祯。司马承祯曾受到武则天和睿宗、玄宗,玄宗三朝皇帝的接见，在当时名气很大。司马承祯见了李白，对他大为赞赏。李白很高兴，回去后就写了篇《大鹏赋》，把自己比作气概、抱负不凡的大鹏。《大鹏赋》很快传开，李白的名气也更大了。公元七百三十四年，李白到了襄阳，拜见了荆州刺史韩朝宗。韩朝宗因喜欢奖掖提拔人才而闻名，所以当时流传着这样一句话。生不愿封万户侯，但愿一时韩荆州。韩朝宗对李白自然是称赏备至，而李白写的自我推荐信与《与韩荆州书》也成了一篇著名的散文佳作。名满四海的李白，在公元七百四十二年（天宝元年）终于奉诏来到京都长安。当时任秘书少监的老诗人贺知章得知李白到了长安，亲自到旅社去看望李白。他读了李白大约在十年前写的《蜀道难》后，赞叹道：“这是一个从天上点谪下来的仙人啊！”从此“谪仙”这个称号不胫而走，李白也被人们称作“谪仙”“诗仙”。李白进宫后，唐玄宗很高兴，封他为翰林供奉。据说唐玄宗当时曾亲自走下台阶迎接李白，还亲手为李白调制羹汤。出于信任，他还让李白参加了起草诏书的工作。唐玄宗对李白只是希望他成为一个宫廷诗人，为太平盛世做些诗文点缀。但李白是一个有远大抱负的人。初进宫廷时，他对政治了解不多，因此奉命写了不少歌颂生平的诗。不久，他的思想就起了变化。天宝年间，朝廷政治已由盛转衰，唐玄宗也由一代明君渐渐蜕变为庸主。朝廷中的有识之士都在担忧时政，担心发生变乱。李白对此是有认识的。作为一个名满天下的大诗人，李白的个性也是十分狂放的。他又特别喜好饮酒，常喝得酩酊大醉。杜甫曾在一首诗中这样描述他：“李白斗酒诗百篇，长安市上酒家眠。天子呼来不上船，自称臣是酒中仙。”这样的个性使他很难被朝中的权贵们所容忍。据说他先得罪了唐玄宗最信任的太监高力士，高力士又故意歪曲他写的诗《清平调》，使杨贵妃对他也心生忌恨，最后连唐玄宗也疏远他了。可是李白的个性使他安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜。这时他最向往的还是他以前云游天下的自由生活。于是，李白向唐玄宗上书请求离京。公元七百四十五年，他的请求被批准，他离开长安，又开始了漫游山水间的生活。公元七百五十五年，安史之乱爆发，洛阳、长安先后沦入乱军之手，唐玄宗仓皇逃向四川，唐肃宗在灵武即位。逃难途中。唐玄宗又任命他的第十六子用王李为江陵大都督，要用王招兵马抵抗叛军南下。那时李白正避乱隐居在庐山，永王东下经过浔阳（今江西九江），得知李白在此，便派人请他参加自己的幕府。出于一片爱国心，李白立刻答应了，并一连写了十一首《永王东巡歌》，赞扬永王。可是。唐肃宗并不信任永王，认为他出师东巡是割据江南，便调动兵力准备消灭永王。永王大怒，也发兵进攻。这样他便成了叛逆，将士们纷纷脱离。永王最终兵败自杀，李白也因为附靠叛逆之臣被判死罪，多亏郭子仪等人相救，李白被改判流放夜郎。治所在今贵州正安西北，还没到夜郎，朝廷宣布大赦，李白得以返回四川。李白的晚年是在安徽当涂度过的，他的族叔李阳冰在那儿做县令。唐代宗继位后，下诏拜李白为左拾遗，但诏书还没到，李白已离开了人世。那一年，他六十二岁。至今，当地还留有李白的衣冠冢和纪念堂。李白现存的诗有一千多首，其中很大一部分是他对祖国大好河山的歌颂。这些诗经过他的夸张的描绘、想象奇特的渲染，显得大气磅礴、出神入化。他还写了不少反映人民生活、抨击黑暗政治的诗。他善于从民歌、神话中吸取营养和素材。经过他的丰富而奇特的想象，使他的作品具有雄奇豪放的风格、瑰丽绚烂的色彩。他被认为是自屈原以后最伟大的浪漫主义诗人，他的创作是中国浪漫主义诗歌的新高峰。不少作品如《蜀道难》《静夜思》《早发白帝城》等，已成为千古传颂的佳作。李白在诗歌创作上的伟大成就是很难用几句话来描述的，也许只有杜甫的两句诗最有概括力：“笔落惊风雨，诗成泣鬼神。”